0: Ciao e bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Questa è la puntata numero 73 e come ogni settimana io sono Luca Zorzi qui con voi a eh, accudire Filippo che ci spiegherà anche questa settimana qualcosa di interessante. Ciao Filippo. Ciao Luca, bello questo termine, l'hai pensato durante
1: tutta questa settimana o o ti è venuto spontaneo?
0: Tra le puntate il, il mio scopo è trovare la nuova introduzione della settimana dopo ovviamente.
1: Che comunque non è un compito così facile.
0: No, eh, e vengono sempre una peggio dell'altra, mi sa che sto anche peggiorando in questo questo scopo, in questa attività.
1: Va bene, quindi cerchiamo di allontanarci più in fretta possibile dall'introduzione e dobbiamo
0: soddisfare una curiosità perché ci hai messo la pulce nell'orecchio la puntata scorsa dove hai citato il Project Zero di Google di cui io tuttora non so niente per cui pendo anch'io dalle tue labbra come tutti quelli che ci ascoltano per sapere qualcosina a riguardo
1: Sì, eh, avevamo menzionato la scorsa puntata ma probabilmente anche una delle precedenti eh, questo nuovo progetto eh, di Google Project Zero che eh, prima che fosse annunciato e spiegato spiegato chiaramente si era pensato eh, che eh, fosse un nuovo prodotto oppure eh, un nuovo servizio, qualcosa che comunque potesse essere usato. Si era capito comunque che riguardava la sicurezza. Eh, Questo pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale eh, sul blog mm, sia di Google che poi del, del progetto che linkeremo entrambi nelle note della puntata e poi al momento dell'annuncio si è capito che in realtà non era né un prodotto né un servizio ma bensì un un progetto vero e proprio eh, di persone, un gruppo di ricerca ecco all'interno di Google, gruppo di ricerca che però eh, non ha come scopo quello di analizzare e sistemare falle di sicurezza eh, nel software proprietario di Google oppure nei servizi che vengono offerti agli utenti o meglio non ha solo quello come, come scopo ma eh, ha come intento ufficiale quello di rendere internet un posto più sicuro ecco quello è il loro, il loro slogan, lo slogan di Google anzi che ha creato questo progetto e com- come vuole fare Google a rendere internet un posto più sicuro Beh, Sono partito dal presupposto che negli ultimi anni eh, praticamente tutti, eh, tutte le persone con fini malevoli hanno utilizzato eh, dei, degli zero day, cioè degli exploit eh, non conosciuti dal, dal distributore di un determinato software per attaccare, usiamo, passatemi questo termine abbastanza generico, i propri nemici, i propri avversari, ecco. sia che si parli di, di uno stato che vuole spiare eh, degli utenti, sia che si parli di spionaggio industriale, comunque eh, le, gli attaccanti, quelli che cercano di, eh, di ottenere delle informazioni ad esempio, eh, sfruttano eh, delle vulnerabilità presenti all'interno di diversi software. Lo scopo di Google è, eh, con, il progetto, con il Project Zero appunto è quello di eh, creare un team di persone eh, molto capaci nell'ambito della sicurezza informatica e andare ad analizzare qualsiasi tipo di software che sia usato da tante persone. Quindi può essere eh, tutto l'insieme di servizi Google, viene in mente ad esempio Gmail o Google search o qualsiasi cosa, ehm, fino al sistema operativo iOS, perché appunto è usato da tantissime persone, OS X per lo stesso motivo, progetti open source eh, che eh, hanno diversi impieghi, magari in, anche in campi diversi, eh, e comunque sono utilizzati da, da molte persone. Insomma, eh, analizzare tutti questi software e riportare delle vulnerabilità in maniera responsabile anche questo l'avevamo probabilmente spiegato in una delle precedenti puntate cioè significa riportare privatamente la, la, la vulnerabilità al produttore del software e non rilasciare alcun dettaglio um, né pubblicamente né ovviamente a terze parti uh, fino a quando la vulnerabilità non è stata sistemata quindi praticamente si lascia al produttore del software l'onere di rendere pubblica la vulnerabilità una volta che è stata resa pubblica e resa disponibile agli utenti anche una patch che eh, li metta al sicuro da da questa vulnerabilità Ehm, appunto per fare tutto ciò Google eh, diciamo ha dato fondo eh, ai suoi fondi ecco bellissima questa frase che (ride) mi è venuta quasi spontanea anzi no la stavo pensando da prima però vabbè eh, per, ovviamente come avrete già capito eh, subito dalla menzione del team per eh, reclutare tutta questa gente capace basta menzionare un paio di nomi come Chris Evans che comunque lavorava già a Google eh, Jan, eh, Jan Beer eh, Geot eh, e altre persone comunque eh, tutta gente che dedica il 100% del, del suo tempo come spiegato nel nell'annuncio di Project Zero a, questa, a questo progetto sì, a, questo, a questo lavoro alla fine quindi in quanto tale sono pagati e Google ha cercato di reclutare tutte le persone più capaci in quest'ambito proprio per inserirli all'interno di questo team ora è già qualche mese che questo team è stato creato non ricordo precisamente la la data esatta eh, ma so che il team è sempre in cerca di di nuovi nuovi menti da eh, da da inglobare ecco, Eh, poi magari altre persone si distaccano eccetera però vabbè, lasciamo perdere questo sta di fatto che Google è riuscito a mettere in piedi un team che nei pochi mesi eh, di, di ricerca è riuscito a riportare un gran numero di vulnerabilità eh, e nella fattispecie eh, guardando solamente al, al settore iOS e OS 10 eh, praticamente se eh, nel, nel, negli annunci di sicurezza quindi in, quei, in quelle pagine rilasciate da Apple quando viene aggiornato il firmware di iOS ad esempio, il, la persona che aveva più eh, vulnerabilità a suo credito ne aveva 4-5, Google è riuscita ad entrare con questo team ad esempio con ben 18 vulnerabilità se non sbaglio eh, solo nelle ultime release di iOS 10 e iOS. Eh, quindi,
0: Un dream team che sta veramente avendo i suoi frutti.
1: Esatto veramente un dream team Eh, e l'altra cosa interessante eh, è che per ogni vulnerabilità che che viene trovata eh, una volta appunto come abbiamo detto prima una volta che eh, tale vulnerabilità è stata sistemata dal produttore del software in questione eh, i ricercatori di Project Zero pubblicano un blog post quindi un post sul loro blog contenente sia un elenco di tutte le vulnerabilità su cui hanno fatto ricerca sia dei proof of concept cioè degli esempi di di codice che mostrano come era possibile sfruttare quella vulnerabilità sia un'analisi magari più approfondita per eh, delle vulnerabilità interessanti Eh, quindi magari una vulnerabilità che è difficile da sfruttare o che non si pensava eh, potesse essere sfruttata eh, viene mm, scritta un'analisi dettagliata mm, su come in realtà eh, per uh, questo tecnicismo è possibile invece eh, sfruttare la vulnerabilità per fini malevoli e quindi eh, non, non c'è solo lo scopo di mm, trovare il maggior numero di vulnerabilità eh, e riportarle ai produttori di software ma c'è anche lo scopo almeno mi ha secondo quanto riesco a intuire c'è anche lo scopo di eh, tentare di educare la gente non magari l'utente comune eh, a cui interessa solamente essere più sicuro ma magari eh, la gente interessata di sicurezza informatica cercare di educare la gente e spiegando anche magari tecniche che eh, non erano state utilizzate in precedenza o che comunque erano difficili da comprendere in precedenza senza una spiegazione dettagliata quindi c'è questo doppio fine che dà benefici a a chiunque ecco.
0: so che un'altra cosa che stava promuovendo attivamente Google in termini di sicurezza era cercare di smuovere rapidamente dall'utilizzo di certificati SSL che eh, utilizzano la firma di tipo SHA-1 perché promuovono invece il passaggio alla SHA-256 che è molto più robusta Microsoft ha già dato una sua data che mi pare sia nel 2016 per cui eh, andrà effettuato questo passaggio e mi pare che vada a corrispondere con un'ulteriore scadenza eh, del supporto a Windows XP che eh, o non non, eh, riesce a interagire con questi certificati eh, più più nuovi oppure non lo so comunque c'è una un collegamento diretto tra queste due cose Google sta cercando un attimino di accelerare i tempi e di ehm, eliminarli il più rapidamente possibile, il problema è che eh, questo Um, risulta difficile al momento perché purtroppo uh, c'è ancora gente che utilizza software non aggiornato addirittura avevano fatto un esperimento quelli di mozilla e avevano uh, passato la pagina di download di firefox uh, da appunto un certificato con sha1 a un sha256 e avevano calcolato di aver perso molte decine di migliaia di download uh, di firefox nel periodo di tempo che mi pare fosse un weekend in cui hanno fatto questo esperimento per cui eh, tra l'altro ulteriormente importante su un sito come quello di Mozilla dove si presume che la gente che usa eh, magari Windows XP con Internet Explorer 6 vada a scaricarsi un browser più aggiornato al passo coi tempi questo deve essere accessibile anche appunto a questi che utilizzano delle piattaforme vecchie che non supportano i nuovi certificati
1: eh, sì, eh, comunque eh, volevo fare solo una precisazione su quello, su quello che hai detto. Eh, avevo letto a suo tempo l'articolo di, mh, su un blog, su uno dei numerosi blog di Google, che appunto eh, mantiene diversi blog eh, per ogni ambito de, dei suoi servizi. ecco, eh, Non so come definirlo, però, comunque, quando spiegavano dei, dei certificati eh, e del perché. dovevano essere evocati e avevano spiegato che comunque questo era perché gli attacchi contro SHA-1 se non sbaglio gli attacchi di collisione quindi della possibilità di generare due input che dessero come risultato lo stesso hash SHA-1 fossero troppo economici perché già nel 2012 eh, erano stati dimostrati diversi attacchi contro, contro SHA-1 e mh, con l'aumentare della potenza dell'hardware eh, diventa sempre più facile diciamo, mh, generare degli input che vanno a, a fare delle collisioni nella generazione di questo tipo di hash ecco solo questo, eh, quindi spiegarle la ragione un po' più tecnica del, del perché Google spinge alla deprecazione eh, di di questo tipo di, di certificati ecco
0: è sicuramente una cosa che dovremmo arrivare a fare ma eh, bisogna stare attenti a a non esagerare ecco perché come ha dimostrato Mozilla potrebbe esserci anche un un effetto negativo ecco sicuramente aumentiamo la sicurezza ma eh, stiamo tagliando fuori dalla possibilità di avere la sicurezza eh, degli utenti che eh, altrimenti appunto la stavano ricercando una cosa importante da dire è che se per qualche ragione siete obbligati a utilizzare ad esempio Windows XP un'ottima scelta di browser è per l'appunto Firefox che non utilizza le librerie eh, per le connessioni ssl date da windows dal sistema ma utilizza eh, una sua eh, implementazione apposita che è inclusa nel browser e quindi non soffre delle limitazioni del sistema operativo ecco quindi questa è una cosa interessante da tenere presente in generale è stato curioso invece perché eh, ho letto questa settimana di un disastro che è successo con diversi ehm, modem eh, per internet via cavo cosa che quindi non riguardano noi ma principalmente gli Stati Uniti perché eh, Belkin, la marca in questione, ha fatto una scelta veramente assurda praticamente aveva impostato questi modem in modo che decidessero se la connessione ad internet funzionava o meno andando a contattare un loro server che mi pare fosse heartbeat.velkin.com, che eh, andava poi a decidere come si comportava il modem, per esempio se rendeva funzionante o meno il suo server DNS interno che veniva eh, poi eh, indicato ai client che si connettevano alla rete come quello da utilizzare per fare le proprie richieste DNS quindi se questo non va i client non funzionano e eh, poi accendeva una spia eh, verde o arancione eh, sul, sul modem stesso insomma tutti i suoi servizi risultavano compromessi qualora eh, non fosse possibile eh, effettuare un ping o comunque una connessione verso questo server gestito da Belkin. Il che, se ci pensate, è veramente una cosa demenziale perché ehm, al di là di tutto può essere che umanamente, per qualche ragione, questo server di Belkin eh, sia in manutenzione o comunque eh, non sia possibile connettercisi Eh, magari per qualche ragione non è nel paese di residenza del, del modem in questione, non è consentita la connessione verso server Belkin cosa strana però, cioè potrebbe succedere, potrebbero esserci eh, difficoltà di routing su internet per cui per qualche ragione non arrivano i pacchetti e mi pare stupida la scelta di appunto eh, basare una quantità così importante di servizi eh, forniti dal modem sulla raggiungibilità o meno di un server arbitrario, poi uno solo, non per dire questo di Belkin Google, Amazon eh, e non so qualche altro eh, importante sito che diciamo possiamo essere ragionevolmente certi che non saranno mai tutti down nello stesso momento per cui una scelta decisamente questionabile da parte eh, di Belkin eh, eh,
1: ne parlavamo prima della puntata era successo una cosa simile anche con Apple cioè che quando ehm, i dispositivi iOS si connettono a una rete wifi per verificare se la rete wifi funziona o meno Fanno una connessione. Aprono una connessione con mh, un server Apple. Adesso non so se viene scelto a caso in base alla localizzazione. Comunque, eh, quando mh, Apple ha subito un downtime molto um, prolungato, diciamo. Eh, e non mi ricordo, non ricordo in realtà per che motivo o in che periodo, ma comunque i server Apple sono stati irraggiungibili per diverse ore, eh, le persone non riuscirono più a connettersi alle reti wifi perché il dispositivo si connetteva. Per verificare se c'era internet poi veniva effettuata la connessione a questo server Apple o a uno di questi server Apple e eh, dato che erano comunque tutti irraggiungibili... Ehm, il dispositivo trae le conclusioni che mh, in, non, nella, nella, nella rete non era presente connessione ad internet e quindi rifiutava la connessione completamente. Quindi ecco: eh, sì, ovvio che è peggio la scelta di Belkin, perché eh, si fa affidamento solamente su un server, ma comunque anche Apple, che eh, ha un'infrastruttura ben più grande, penso, e più distribuita, soprattutto. Uh, ha, dovuto, ha fronteggiato lo stesso tipo di problemi
0: e è buffo perché questo, uh, questo test che viene effettuato è anche quello responsabile del fatto che ci compaia una mascherina di login qualora la rete uh, necessiti di autenticazione una volta essersi connessi per esempio quelli che ci sono negli internet caffè, se esistono ancora queste entità strane esistono, Oppure esistono. comunque ne, nei, ehm, nei wifi gratuiti che spesso troviamo in giro perlomeno accettare i termini e condizioni, insomma è un classico quella schermatina di login che appare dopo essersi agganciati alla rete che apparentemente invece non è protetta. È proprio questo test che fa inizialmente il dispositivo che gli consente di capire se è necessario mostrare questa finestra. Per un po' l'avevo avuta addirittura nella rete ospiti separata che mantengo a casa eh, poi ho deciso che era troppo sbattimento perché avevo creato tutta una serie di password per gli ospiti che eh, consentivano 12 ore di connessione dopodiché scadevano era necessaria una nuova password insomma eh, volevo giocare un po' con PFSense avevo fatto questa cosa però tutto sommato sono rinsavito e adesso ho messo semplicemente una password facile facile che posso comunicare ai miei ospiti per la rete ospiti che è del tutto isolata dalla mia rete domestica normale e gli lascio usare internet senza problemi insomma pensavo però di mettere uno scherzetto che avevo visto su internet che mi pareva molto simpatico di mettere un proxy eh, trasparente quindi che tutti i dispositivi che si connettono alla rete eh, sono necessariamente obbligati ad usare che lo sappiano o meno che prendeva tutte le immagini che c'erano nelle pagine web e le rotava di 180 gradi che mi sembra uno scherzo divertente da fare ai miei ospiti che poi arriveranno a dirmi che Facebook è rotto o cose di questo genere
1: ecco quindi ora sapete anche come passa il tempo Luca quando sono che in vacanza
0: se, sì. Le penso ecco, nel,
1: caso, nel caso in cui in cui vi interessasse eh, oltre a sapere che ovviamente che è un appassionato di reti perché questo l'avevamo già capito però ecco se, se andrete a connettervi ad una rete creata da Luca saprete già che
0: se ci sono le immagini sotto sopra è colpa mia <ride> Vabbè. Un altro argomento di cui volevamo parlare oggi e che non ho ricevuto nessunissima pressione da parte di Filippo per trattare eh, sono i, eh, <ride> i livelli ride o meglio il ride in generale ride è una tecnologia che eh, originariamente era nota e qua sto citando spudolatamente Wikipedia ma permettetemelo era nota come Redundant Array of inexpensive Disks, quindi eh, un array, un insieme eh, ridondante di dischi economici, perché questo era il grosso problema all'epoca, non si riuscivano ad avere eh, dischi grossi senza che questi costassero un'enormità. Adesso la I è passata da Inexpensive a Independent, quindi indipendenti, e tuttora è una tecnologia che mantiene una forte importanza soprattutto nell'ambito dello storage personalmente eh, lo utilizzo sul mio server domestico lo utilizzano molti utenti inconsapevoli che comprano quei bei NAS con 2, 3, 4, 5, 8 dischi insomma eh, con un insieme di dischi che poi appare a noi quando ci connettiamo come magari un unico disco della capacità esagerata tipo non so, 20 tera o cose di questo genere questo è possibile eh, combinando insieme i dischi ma ci sono molti modi di farlo ci sono modi che privilegiano la velocità ci sono modi che eh, privilegiano eh, la, l'ottenimento della massima ridondanza possibile ci sono modi che scendono a dei compromessi e quindi in ogni situazione è importante andare a capire quali sono le necessità eh, sia in termini di velocità che di ridondanza che spesso e volentieri puntano in direzioni diverse se vogliamo avere eh, velocità e è tutto quello che ci importa e in più anche vogliamo capacità la scelta migliore è il ride zero che prende tutti i dischi che abbiamo li mette insieme e eh, ne somma le capacità e distribuisce letture e scritture su tutti i dischi in questo modo si riesce ad aumentare di molto la velocità perché si Nel migliore dei casi non è esattamente così, ci sono delle perdite, ma insomma riusciamo ad avere una velocità pari a velocità del disco più lento per numero di dischi. Per cui eh, già mettendo due dischi uguali, teoricamente possiamo raddoppiare la capacità perché abbiamo due dischi magari, non so, da 4 tera all'uno che ci danno un volume totale di 8 giga di dati che possiamo stoccare e anche la velocità è pari al doppio di quella del singolo disco. Per cui... eh, Sembra tutto buono. Peccato che quando un disco si romperà, perché non è questione di se, ma è questione di quando, noi non riusciremo più a recuperare niente, soprattutto in luce del fatto che i dati non sono scritti Inizio a scrivere il primo disco, lo riempio, passo al secondo. No, sono scritti completamente sparsi tra i dischi, di modo che eh, se ne, man- ne va a mancare uno, chiaramente non riesco a ricostruire eh, la- i file. Non-, non mi basta un pezzo qua e un pezzo là. Sicuramente eh, dobbiamo buttare tutto. Ragione per cui, insomma, è una configurazione che mi sentirei di sconsigliare nella maggior parte dei casi, tranne quando stiamo veramente lavorando con dati relativamente poco importanti ma ci importa la velocità a tutti i costi per esempio non so siamo eh, dei produttori video abbiamo già copiato tutti i nostri eh, filmati su un archivio più sicuro e poi ne facciamo un'ulteriore copia in, eh, su dei dischi in RAID 0 che utilizziamo per fare il montaggio vero e proprio in modo da avere la massima velocità possibile per accedere ai nostri video giganti però ecco insomma tenere presenti i rischi è sicuramente una cosa fondamentale quando si tratta di RAID 0 il RAID 1 prende invece un approccio che è completamente diverso cioè voi buttate quanti dischi volete dentro in questo blocco in questo array di dischi in RAID 1 e avrete sempre la capacità del disco più piccolo e basta Eh, per cui prendete i soliti due dischi di prima da 4 tera beh non ottenete niente se non i 4 tera che avete prima in lettura otterrete sì un miglioramento della velocità perché possiamo distribuire il carico di lavoro tra i due dischi mentre invece in scrittura eh, scriveremo a un po' più piano del singolo disco perché comunque dobbiamo aspettare che entrambi lavorino per bene e si eh, copino esattamente i contenuti questo è proprio il vantaggio del RAID 1 il fatto che i nostri dati vivono copiati in modo del tutto identico su tutti i dischi che sono presenti nell'array per cui fino a quando ce ne sarà uno funzionante noi potremo accedere ai nostri dati è forse la configurazione che conferisce la maggiore ridondanza Eh, però chiaramente è costosa in termini di dischi e eh, limitata dal fatto che noi non possiamo eccedere la dimensione del disco più grande che troviamo in commercio oltre a quello non si va se poi abbiamo anche degli altri dischi più piccoli nell'array beh non superiamo nemmeno la capacità di questi poi un tempo c'era il Ride 4, che cercava un po' di eh, salvare capra e cavoli, cioè consentirci di avere eh, dimensioni consistenti, ma anche di resistere alla rottura di almeno un disco. Eh, il Ride 4 faceva proprio così, prendeva ehm, più dischi, ce ne volevano almeno tre, ehm, e eh, distribuiva i dati su tutti i dischi tranne uno. Quell'ultimo era utilizzato per fare eh, un cosiddetto controllo di parità. In pratica eh, venivano XORrati, cioè, cioè l'operazione logica XOR, che magari poi affidiamo a Filippo nel spiegare che cos'è, ehm, viene fatta sui eh, blocchi corrispondenti, blocco 1 del primo disco, blocco 1 del secondo disco, blocco del penultimo disco, Veniva il risultato di questa operazione messo nel disco di parità. Questo però ehm, ci consentiva sì di sopravvivere nel caso eh, un disco fallisse perché poi dal, eh, dalla parità si riusciva a risalire al dato mancante. Però eh, c'è il problema che avevamo tutti i dati sul disco di parità per cui tutte appunto tutte le parità sul disco di parità eh, questo implica che se si rompe un disco è sempre 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 necessaria l'operazione eh, di ricostruzione dei dati eh, che è computazionalmente abbastanza impegnativa insomma relativamente parlando eh, mentre invece se si fa come eh, hanno poi deciso di fare con il ride 5 che è la stessa cosa ma con la parità buttata a caso sparsa su tutti i dischi Almeno qualche volta riusciremo ad avere già tutti i dati interi perché sul disco che si è rotto, guarda caso, c'era proprio la parità per cui i i dati ci risultano integri. Poi chiaro, negli altri blocchi non sarà così, però almeno in qualche caso andiamo a risparmiarci questo calcolo e a velocizzare l'accesso al disco, cosa che diventa... Particolarmente importante perché, chiaramente, dopo che un disco è morto, abbiamo tutto l'interesse a sostituirlo per ripristinare lo stato dell'array, quindi lo stato di sicurezza. Per cui si fa un'operazione cosiddetta di rebuilding in cui eh, messo un disco sano questo viene ripopolato con gli stessi dati che conteneva quello che invece purtroppo è morto eh, questa operazione richiede di leggere l'intero contenuto del disco per cui anche una piccola differenza magari però eh, elevata su 4 tera di dimensione può diventare rilevante e- è proprio la crescita delle dimensioni dei dischi che andiamo a utilizzare nel RAID che eh, ci rappresenta un po' un problema con il RAID 5 e è un problema che non dico che non mi fa dormire la notte ma non sono tanto tranquillo per il mio RAID 5 casalingo dove ho ehm, 4 dischi da 2TB al momento. E eh, qualora uno di questi fallisse come dicevo lo dovrò sostituire ma sono vulnerabile nel momento in cui questo eh, è morto perché devo fare la ricostruzione e se per caso ci fosse un errore di lettura dei miei dati mentre sto ricostruendo l'array rischio di buttare tutto e perdere completamente i miei dati, cosa che mi lascia un po' tremolante, devo dire, perché tutto sommato negli anni ci ho accumulato parecchie cose che non vorrei perdere. Chiaro, poi per le cose più fondamentali in assoluto, per esempio le foto e i video delle vacanze, quelli ce li ho anche su CrashPlan, per cui mi sento più tutelato. Però, insomma, eh, se riesco a evitare l'ultima spiaggia, che è proprio CrashPlan, sono più contento. C'è poi appunto il passo avanti in più che conto di fare io quando dovrò aggiungere il prossimo disco che è il RAID 6. Il RAID 6 prende il concetto del RAID 5 e lo raddoppia cioè ci eh, va a, a creare due eh, blocchi di parità per ogni serie di blocchi quindi Come capacità complessiva avremo sempre il disco più piccolo moltiplicato quanti dischi abbiamo meno due perché due dischi in totale per quanto sparsi tra tutti saranno dedicati al calcolo della parità di modo che questo tipo di array sia in grado a resistere eh, al fallimento, alla rottura di due dischi che è una condizione eh, abbastanza rara insomma perché devono morire in due in contemporanea per cui eh, la condizione più comune sarà che uno solo di questi dischi fallirà. A questo punto posso sostituirlo e posso resistere a un ulteriore fallimento durante la ricostruzione perché ho ancora un, eh, una ridondanza che posso giocarmi. E questo è importante perché appunto il processo è molto lungo e richiede una lettura completa di tutti i dischi che è un processo stressante per i dischi stessi perché magari non sono neanche abituati a lavorare eh, così tanto. Ragione per cui ecco... si cerca sempre di più, malgrado chiaramente il costo sia superiore al RAID 5 perché dobbiamo dedicare un disco in più alla ridondanza eh, direi che il gioco vale la candela per cui eh, il RAID 6 forse è la scelta migliore adesso sopra i 4-5 dischi Insomma, perché eh, il minimo comunque per utilizzare il RAID 5 sono 3 dischi due per buttarci dentro i dati e il terzo per la parità su RAID 6 diventa 4 il limite per cui insomma eh, se gli array cominciano a contare un certo numero di dischi magari i dischi cominciano a essere vecchiotti come nel mio caso eh, può essere interessante investire qualche soldo nella sicurezza perché più un disco invecchia chiaramente più è probabile che questo vada prima o poi a morire perché come anche per gli esseri viventi anche gli hard disk hanno una curva di mortalità che è fatta a U, cioè i dischi tendono a morire o in età molto giovane eh, oppure in età avanzata, eh, mentre invece nella fase intermedia la mortalità è ai minimi questo è un po' è il cuore delle le, le nozioni più importanti ecco eh, per quanto riguarda il raid. esistono poi anche delle modalità ibride che combinano il raid 0 e il ride 1 per eh, conferire delle caratteristiche intermedie quindi magari ottenere tanta velocità ma anche ritondanza eh, tramite appunto una combinazione dei due che può essere o fare un mirror quindi un ride 1 di dischi in ride 0 Oppure viceversa, fare un RAID 0 di dischi in RAID 1. Hanno pregi e difetti, non mi sembra il caso di scendere così nel dettaglio, perché c'è un'ottima pagina di Wikipedia dove vengono spiegate tutte queste cose in maniera, devo dire, veramente semplice. È un'altra cosa da nominare invece il fatto come come questo RAID venga realizzato. Ci sono due macro modi in hardware oppure in software qualora sia realizzato in hardware il sistema operativo eh, salvo i driver che si interfacciano con il controller RAID eh, vede un hard disk fatto e finito come se avessimo un normale singolo disco fisso nel computer è la scheda RAID che si occupa di fare tutto il lavoro del calcolo della parità se necessario eh, eccetera eccetera Oppure può essere realizzato in software in cui è una logica stessa presente nel sistema operativo in grado di sfruttare i dischi eh, abbinandoli con le varie modalità del RAID che ho citato. È il caso che utilizzo io e utilizzo un tool eh, disponibile su Linux che si chiama MDADM, adm ehm, non so quale sia il nome preciso, fatto sa che il comando che si usa per gestire il tutto è MDAdm che eh, mi consente quindi di realizzare senza la necessità dell'acquisto di un controller dedicato mi consente di realizzare il mio RAID 5 nei file system più moderni come il mitico ZFS, ZFS di Sun eh, questa funzionalità è gestita direttamente dal file system che quindi va a unificare due ruoli che in precedenza erano separati cioè il controllo del ride e lo stoccaggio dei nostri dati e la loro organizzazione in cartelle e tutte le cose che fa un file system un approccio ibrido che consente dei vantaggi notevoli che un esperto di ZFS, quale non sono io, magari potrebbe esprimervi e spiegarvi in maggiore dettaglio. Filippo, ritieni di che io abbia coperto a sufficienza o dici che manca qualcosa di importante?
1: No, ritengo che tu abbia coperto tutto quello che eh, una persona comune poteva chiedere di voler sapere mamma mia che complessa questa frase vabbè eh, tutto quello che una persona avrebbe voluto sapere riguardo Ride e soprattutto tutto quello che volevo sapere io molto egoisticamente ecco perché appunto eh, pur avendolo detto diverse volte quando avrò un server domestico e, e che non sarà mai maniera...
0: abbastanza presto
1: esatto eh, appunto stavo pensando ad una soluzione per rimagazzinare i dati in una maniera sicura ma anche comoda, diciamo. Eh, solo due, due appunti. Uno eh, avevi chiesto di spiegare Xor e come veniva trattato ehm, come veniva trattato il calcolo della parità. Eh, praticamente Xor, mh, per spiegarlo in maniera semplice, basta dire che è un'operazione logica che eh, ci permette di tornare indietro. nel caso in cui a partire dal risultato o da uno dei due operandi nel caso in cui perdiamo uno dei tre mi spiego in maniera più semplice è un'operazione logica che prende due operandi A e B e ritorna vero o falso a seconda del fatto che entrambi gli input siano diversi quindi se entrambi sono 0 il risultato sarà 0, se uno dei due è 1 il risultato sarà 1 e se tutti e due sono 1 il risultato sarà 0. Questo cosa ci permette? Eh, nel caso in cui eh, c'è una bellissima tabella ecco, su Wikipedia eh, che spiega eh, questa operazione, comunque nel caso in cui perdiamo uno dei due operandi, quindi abbiamo perso uno dei blocchi di dati che abbiamo eh, salvato su uno dei dischi, è possibile eseguire l'operazione di XOR tra l'operando che ci è rimasto, quindi tra il blocco di dati eh, originale, l'altro che ci è rimasto e eh, il bit di parità, se vogliamo dirla così, e ricostruire anche l'operando che, che ci mancava. Quindi eh, non ha senso, ad esempio, salvare eh, uno dei due operandi perché ne andremo eh, perché saremo coperti solo nel caso in cui perdessimo proprio quell'operando mentre invece eh, salvando il bit di parità quindi salvando eh, il risultato dell'operazione XOR ehm, saremo in grado di ricostruire entrambi eh, gli operandi nel caso in cui uno dei due venga a mancare Eh, non saremo in grado di costruirli entrambi ovviamente se eh, andranno persi entrambi perché eh, cioè non è possibile effettuare un'operazione a caso, ecco, solo a partire dal risultato.
0: Correggimi se sbaglio, era qualcosa del tipo che l'exclusive OR tra 1 e 1 da 1 e tra 1 e 0 da 0 e cose di questo genere?
1: Tra 1 e 1 da 0, ah, perché ok. sono uguali. Tra 1 e 0 e tra 0 e 1, praticamente da vero, quindi in logica booleana 1, solamente quando gli input
0: sono diversi. Oh, ok, quindi me lo ricordavo perfettamente al contrario, però avrebbe funzionato, perché se è tutto al contrario alla fine dovrebbe funzionare.
1: Non ne sono così sicuro, però possiamo provare dopo, sì, sì. Va bene, ok.
0: Ok, direi che con questa carrellata su Ride andiamo a concludere questa 73esima puntata di Tech Mind vi ringraziamo per l'ascolto vi ricordiamo che come ogni settimana potete mandarci i vostri commenti su at techmindpodcast oppure scriverci una mail a techmind un saluto da Luca
1: e da Filippo